0: Vai a Bahia popular FM Esporte Clube e arrancada na audiência. Meia lua na marcação. Olha lá, olha lá. Chapeuzinho na concorrência. Passou pelo goleiro. Vai dar. Adivine. Adivine. Bola, Bola na, trave. na trave. Com vocês, a equipe mais esportiva no vale. No ar. Na trave. Na, tra na, tra na trave. Na trave. Bola, Bola na trave. Na trave
1: começando então mais um balão na Trave, estamos aqui na mesa com
0: o Donato e o Pivi. É verdade, boa tarde, Lucas, né? Boa tarde. É o Joquinha, para quem não conhece, é o Joquinha. <risos> é, o Jair Roberto Velter, o Pivi tá com a gente na tarde de hoje, grata é, satisfação em recebê-lo aqui, é, sempre é uma satisfação, meu ex-colega de aula, Lucas, Olha você aí. não sabia, eu e eu, o Jair, nós éramos colegas de aula e Fico feliz em saber que o PIB ele consegue coordenar e realizar com... com maestria. É, é um, do, é um dos termos que pode ser usado, maestria ou, ou com muita qualidade, com, muita, com muito profissionalismo. Acho Isso. que esse é o termo, muito profissionalismo nas competições que ele organiza. Sendo uma referência até na região. Né? É, não já rompeu barreiras, isso é um sinal que ele tá bem, tá no caminho certo, né? Depois encher a bola dele, né? <risos> a gente traz o PIV aqui para falar um pouco sobre esse abertão, né? É, fazer PIV, uma avaliação, tá mais ou menos na metade do campeonato, mais ou menos isso, tá na metade já ou não? Praticamente na metade, né?
2: Boa tarde. Boa, boa na, do, Donato, boa tarde, Lucas também, tarde. prazer te conhecer pessoalmente e uh, uh, o campeonato, sim, está na sétima rodada, nós vamos para a oitava e são 13 no total, então ultrapassamos a metade agora da competição. Altíssimo nível, 55 equipes. São, sendo elas 44 no, no futebol 7, e como teve aquela procura tanta do, de algumas equipes que não conseguiram se inscrever a tempo, e o feminino que optou em jogar o futsal e não o 7, a gente abriu esse mini campeonato de futebol de salão também, o futsal, só que uh, sexta-feira era uma certa hora da noite, eu entrei no ginásio a arquibancada praticamente tomada até tirei umas fotos para realmente deixar registrado então a uh, deu certo como tudo sempre dá certo ali nessa competição uh, público estimado em torno de duas mil pessoas no último final de semana acredito que esse agora sexta-feira como ainda vai ter o carnaval sempre tem esse uh, aqueles o, uh, o, como é que se diz? Tipo um lançamento um pré-carnaval, então sempre começa em sextas e noite e é na Langiru e com certeza olhando a previsão do tempo vai ser um dia bonito então teremos. Você ouve a previsão do tempo na Popular também? Também na ah, Popular não. e na no celular a gente olha é, tá então assim. hoje tem várias opções mas, mas... ou
0: seja a, a, apesar do do carnaval o amador aqui está cancelado, né? Sim. Mas apesar da abertura do, do esquenta do, do desse pré-carnaval, vai ter rodada
2: normal. Isso, rodada normal. É, todos os anos sempre tem uma porque a gente opta em agora de dois, três anos para cá sempre só jogar em sextas-feiras e então a gente não pode falhar datas e e o pessoal gosta, quem quer jogar sempre vai vir Já jogar. Vai por dois motivos, Ceso. vai olhar
0: e depois vai participar da folia.
2: Exatamente. É. É assim que funciona todo ano e falando sobre competições também outras ah, realmente assim o ano tá começando muito bom ah, já vários campeonatos fechados de futsal, outros em andamento mais um de campo, se tudo der certo, fechando essa semana então a ah,
0: para a gente falar um pouco ainda sobre Langiru, Pivi, é, é, avaliação que tu faz, positivo, superou expectativas pela quantidade de equipes que você colocou há pouco, estava mais ou menos dentro do esperado ou superou o que vocês
2: haviam planejado? Ah, ano passado nós tivemos ah, 53 equipes com o feminino incluído, eram cinco categorias. Esse ano deu 44 com quatro categorias, só que como abrimos então o futsal foi para 55, então passou dois a mais lógico com uma modalidade a mais mas com certeza superou para ter uma ideia no futebol no, no vôlei de areia de duplas a, ano passado tinha dado 12 duplas esse ano foi para 25 então dobrou mais que a, mais mas, que dobro. é, exatamente dobrou então isso é um sinal que também é uma coisa hum. que a gente incrementou e deu certo então são sempre opções a mais que aparecem Quem... e a, a gente tentou até o vôlei de quadra, só que esse assim, então em função das equipes aqui a nossa região ainda não tem tanto o vôlei de quadra. Ah, vem muitas equipes de fora, só que eles, ah, para eles vir numa sexta de noite, já é mais complicado. Se eles até ah, foi feito umas reuniões e se fosse em sábados e domingos, ah, tinha muitas equipes interessadas, mas então se optou, como é sempre só em sextas, quando vem um próximo passo, mora fazer um campeonato mais adiante. De, mais adiante, fazer quem sabe um de vôlei vôlei.
0: Pivi, uh, uma pergunta uh, que a gente até já escutou fora, uh, e eu tô repassando ela uh, 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 o Pivi, quem conhece o Pivi, ah, ele foi jogador de futebol e árbitro de futebol. E aí agora você falando em modalidades de, de vôlei de areia, né? Uh, tem o bolão, correto? Uh, como organiza o PIB, como organiza essa questão do vôlei de areia e do, do bolão? Você se assessorou com pessoas que atuam mais nessa área ou você buscou esse conhecimento para poder organizar, para poder também estar ao par de regras, regulamento, enfim, porque é, é bem diferente do futebol,
2: né? sim, ah, no bolão quem ah, quem assume é sempre ah, a gente não se envolve ah, é sempre o pessoal ali da própria associação, tem duas três pessoas que, que já vem tocando, o Clayton que é um que também tá junto ali ah, nessa parte do, do bolão ali a gente, eu e o Bet não eles são da área, eles exatamente, são... eu e o Bet não se envolvemos ali. E o vôlei? O vôlei de areia, quem tá tocando ele a gente fez contatos, mas quem também ajudou muito até a arrumar as equipes e tudo e que tá tocando a competição é o Andy lá de Paverama e o Leandro Claus, então são os dois que apitam inclusive todos os jogos, eles têm o próprio anotador deles e eles então tão, são conhecedores da regra e tudo.
0: E, então é que nem um bom prefeito, um bom administrador, ele precisa estar bem assessorado e você procura isso. Sim,
2: ah, até falando sobre ah, ah, outras modalidades modalidades, uh, faz já cinco, seis anos que eu apito o, o Citra Cooper, que é o do sindicato do das cooperativas de eletrica, eletrificação e o último ano foi em três de maio, então foi o lugar mais longe que a gente foi apitar. Então é são. Sempre, sempre na época de outubro, novembro. E novembro, né? sempre novembro. ali baira junto ao 15 de novembro, uhum. fica mais perto ali naquele final de semana. São dois dias de competições, são dez modalidades e ali então a gente busca pessoal qualificado fora, porque aí tem, envolve sinuca, ping-pong, bocha, canastra, e, é, vôlei ah, de feminino, masculino, fora sete Pô, mas salão também. Se, você,
0: tá vai, se você, você vai fazer esse trabalho lá em 3
2: de maio, você tem que ir com uma equipe de quantas pessoas? No último fomos com 17 árbitros. E uh, então uh, a gente vai com uma uma comitiva sem uh, um, vai um ônibus, ônibus, só ônibus com os árbitros. Isso, a uh, uh, esse último ano então uh, foi um ônibus foi contratado só para arbitragem, só que como teve uma turma muito grande aqui de Teutônia, então no fim para não precisar a uh, o, uh, o sindicato disponibilizar mais um ônibus, então a gente viajou a uh, uma algumas pessoas que ainda uh, tinha espaço no ônibus, então foram com o nosso ônibus também, o pessoal no caso da Certel, que é a cooperativa aqui de Teutônia uhum. e uh, então é mais ou menos assim que funcionou, funcionou essa competição. É, um,
0: é, uma, é uma
2: outra experiência, né? É, é um, outro, um outro desafio. É, ali eu faço toda a parte de organização a, a súmulas regulamento, aliás, o regulamento já vem pronto, então só são adaptados algumas coisas que mudam uh, isso então Mas é quase... Mas então cooper... uma
0: preparação dessa esse, esse esse encontro essa essa confraternização entre as cooperativas é em novembro mas a preparação
2: já acontece bem antes sim uh, inclusive para agora eu acho que é agora em fevereiro ou março faz essa reunião da diretoria e para definir o próximo local e uh, quem se colocou à disposição foi a cooperativa de Três passos, que esse ano vão estar tá fazendo 50 anos, eles queriam muito ser os anfitriões. Então, a Provavelmente vai ser lá. E inclusive. Outra viagem longa. Outra viagem longa. ficar três passos, três de maio, pelo que me falaram, fica uns 30, 40 quilômetros um do, do lado do outro. De ônibus dá em torno de umas seis horas de viagem.
1: E como é que é essa preparação de vocês para esses campeonatos mais longos ou com mais, uh, com mais equipes e tudo mais? Com quanto tempo demora para vocês, no caso, como a árbitros, se preparar para competições como essa?
2: Olha, que nem essa, ah, como existe uma exigência muito grande ah, para pegar essa competição, então a cobrança é muito grande, é, é o estado todo, são 12 cooperativas, e então a gente tem que cuidar para... <risos> tenho menos erros possíveis porque a cobrança é muito grande então começa assim uma programação já de mais tempo e uh, uh, avisando a arbitragem uh, algo assim de dois, três meses antes eu já tenho toda a planilha pronta uma porque eu tenho que apresentar ela uh, para a diretoria, ela é avaliada inclusive é puxado a ficha curida uh, e tudo então não pode ter nenhum tipo de problema para poder participar uh, dessa competição. Sim. Sí.
0: Olha, interessante isso, porque é... Uh participar ou organizar um campeonato desses, desse nível, desse porte, como é o da Langiru também e de tantos outros, ele te dá uma vitrine diferente, né? Ele te dá uma,
2: um, ele te abre um outro leque, né Jair? Sim, ah, muito assim, ah, às vezes a gente tá, vai apitar em competições mais longe. então, às vezes eu, eu chego e pergunto, mas escuta, deve ter empresas aqui mais perto e tudo para fazer esse tipo de trabalho e tudo, então ah, muitas vezes é aquele boca a boca, ah, um viu a gente apitar num lugar, gostou falou pro outro e assim então ah, ah, vai se comentando e as pessoas vão procurando. Só para ter uma ideia, no último ano de 2019 eu trabalhei em 34 municípios diferentes, nem todos onde eu organizei as competições, mas onde eu prestei serviço de arbitragem com, com outras empresas, hoje quase não existe mais a, a a concorrência hoje existe a parceria entre as empresas onde um ajuda o outro com árbitros ah, é bom para mim é bom para os outros também dá uma oxigenada no no, no no pessoal e quem ganha com isso somos todos nós
0: falando sério agora vive campeonato municipal começou foi a segunda rodada final de semana passada né? é, gostaria que você fizesse uma, uma, assim, um, a, uma avaliação sobre a primeira impressão que te deu o, o que ficou dessas duas primeiras rodadas do campeonato municipal e daqui a pouquinho a gente já vai buscar alguma informação sobre a segunda Copa Transitrus que ano passado foi um torneio que teve um sucesso, teve uma repercussão Percussão estupenda, foi algo muito muito positivo. Mas falando do municipal, primeiramente, Pivo, eu queria que fizesse uma avaliação as duas primeiras rodadas.
2: Olha, uh, se nós for olhar pelo lado da arbitragem, ou pelo lado disciplinar foi, uh, foi muito bom, teve pouco cartão, uh, pouca expulsão e uh, há uma o... evolução em relação a isso né? isso, também, também ano a ano, sempre melhorando e uh, o que eu observei assim uh, da qualidade das equipes, de muita serem muito parelhas, quem ganhou o primeiro jogo, não conseguiu ganhar o segundo, uh, só duas equipes que obtiveram os seus uh, eh, obtiveram as duas vitórias que é o Esperança e o Alto Taquari mas equipes que perderam na primeira ganharam a segunda em casa e uh, quem ganhou em casa perdeu a segunda fora, então uh, para ver acredita que isso mostra um nivelamento técnico o, da competição? nivelamento técnico isso, vejo isso também uh, também aproveitando, falando um pouco da, da Copa 35 anos, Taça da Amizade então também o uh, um nível muito alto muito qualificado as equipes como existe a liberação de até oito atletas de fora, então o nível está muito forte, o nível está tá numa intensidade muito, muito grande. E para quem gosta de olhar o futebol, para quem joga, para quem apita, ah, isso tudo, tudo é bom, tudo ajuda. Quanto mais qualidade, fica melhor para todo mundo. E aqui em Teutônia também, agora com seis atletas liberados de fora, ah, pelo que eu estou sentindo, todo mundo está aproveitando esses essas oportunidades, trazendo esse pessoal, uns ainda fazendo um, um outro teste, agora como estamos também na época do veraneio, a gente nota que um outro às vezes se queixa, bah, domingo não vou conseguir trazer, o cara tá na praia, tá viajando, algo assim mas logo, logo, agora depois do carnaval, eu sei que começa o ano mesmo para nós brasileiros e aí a coisa começa engrenar e com é. certeza vamos ter mais um belo municipal certo. Vivi,
1: uh, nessa Copa Tetônica que a gente está tendo agora de futebol amador está <risos> tendo tanto muito gol, muitas médias de gols né? tanto no aspirante quanto no titular como é que tá sendo isso dentro de campo com a arbitragem e tudo mais?
2: Olha, assim, uh, não tive nenhum comentário assim uh, uh, positivo ou negativo Para um árbitro, lógico quando começa a deslanchar às vezes o jogo se torna mais fácil do que se é um jogo 1 a 0 2 a 1 que às vezes se torna um jogo um pouco mais truncado. Mas quanto a isso, uh, eu, uh, que nem domingo tivemos uh, uma partida 7 a 3 a outra 9 a 1 então são resultados anormais, uh, isso não é normal acontecer. Mas uh, uh, para o árbitro, acredito eu que ele tem que estar tá preparado para um jogo truncado e também saber. Levar um jogo uh, quando o placar é mais elástico.
0: Eu queria fazer uma pergunta ainda nesse contexto agora. Eh, depois a gente passa para a Copa Transitos que é muito interessante. Pivi, você como árbitro qual é a orientação? Eu queria a tua opinião, o que você pensa a respeito, o jogador faz um gol, a gente tem visto isso muito últimos tempos na TV uh, o, o que há, e isso tá gerando um debate muito grande em cima disso, inclusive com divergências de árbitros de organizadores e é lógico os atletas técnicos estão totalmente ao lado do jogador, né? É, mas há uma divergência, o jogador quando faz o gol, a gente tem visto isso com uma certa frequência e até com aumento de, de, de incidentes assim, é, por exemplo, o cara faz o gol, ele sai para comemorar, ele vai lá na torcida, ele tira a camisa, a regra diz que é cartão amarelo, certo? mas poxa, o cara conseguiu o, o, qual é o êxtase do futebol? qual é o, além de levantar uma taça óbvio, mas é quando o um jogador faz um gol
1: talvez o lance mais polêmico desse ano né da, desse caso que tu falou Donato, seja o lance do, do jogador do, do Grêmio, da Copa São Paulo de futebol júnior, que ele foi lá, comemorou o gol e subiu na, na, na ali perto na, da, 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 da bancada, isso,
0: uhum. de proteção existe uma orientação que é para evitar acidentes ou é, pra, é, preservar a, a, a integridade de física, de jogadores e torcedores, enfim, e mas uh, dá para usar um consenso? um bom senso dá para usar um bom senso Pivi? ou o juiz tem que aplicar a
2: regra na, na, na ali na inferno o fio do bigode é ah, eu vou te dizer assim eu na penso... tua opinião eu quero a tua eu, opinião isso. eu penso que nem você ah, o gol é ah, o, o o máximo de uma partida de futebol é o gol quando se começa um jogo de futebol todo mundo procura é fazer o gol e no momento que faz o gol começam a colocar barreiras para ele ah, fazer lógico se se fosse ah, atrapalhar no uh, retardar o início do jogo, aí tudo bem, mas e correr num alambrado ou vamos olhar agora pelo lado aqui nós do Amador aí uh, pro alambrado ou levantar camisa, dar cartão, uh, vou te dizer assim, é uma opinião que eu tô dando, eu acho um absurdo, ah, eu apitando, eu não faria, mas isso é eu, eu tô dando minha opinião, isso não quer dizer que, ah, o PIB falou na rádio que pode, não pode, não, isso é uma opinião minha, ah, mas como você também disse, é uma regra, ela precisa ser cumprida, então, a ah, ah, a orientação continua sendo
0: é, aplicar a regra.
2: Sim, mas, ah, uma pergunta ali, uhum. respondendo a sua pergunta também, ah, sobre o que eu penso, ou o que eu eu falo para os meus árbitros e uh, eles podem uh, uh, provar se tu mora perguntar para eles o que eu peço todo domingo que eu peço encarecidamente é mostrar a educação para nós ser respeitado nós primeiro temos que respeitar e eu sei que não precisam me dizer, que às vezes tem árbitro ainda, que é ah, falta com respeito com as pessoas, ah, assim como a gente sabe também que tem jogador, bastante jogador que é desrespeitoso com o árbitro, mas isso não ah, quer dizer que com isso que o árbitro também tem que ser mal educado. Eles têm os cartões para aplicar se ele achar que precisa aplicar. E, mas esse, essa é uma tecla que eu bato em cima e ah, de, de, da postura do árbitro. Se, se o atleta não tem cultura, mas o árbitro deve ter, né? Tem que dar o um exemplo. Exato. E eu vou te dizer assim, Donato olha, uhum. eu já assim apitando. Se ele for ou... mal educado, desbocado isso é problema do
0: atleta, uh, né? Para isso existe a regra. Isso. Uh, eu mas também acho árbitro... que os dois devem ser respeitados.
1: deve de haver um respeito mútuo, né? O árbitro é uma autoridade dentro
2: de campo, né? E, e aí eu sempre peço e, e uh, eu sei que passa por mim às vezes a pessoa tá, pode estar tá exaltada, às vezes pode até estar com a razão, mas se a gente trata ela com respeito, tu desarma uma pessoa e da mesma forma se tu trata ela com desrespeito, tu dá munição para eles virem para cima e no, no, no fim das contas, tu muitas vezes ainda tem que ficar quieto porque a cada ação gera uma reação então muitas vezes a gente pode ser o culpado de se criar um clima desse tipo.
0: Uma boa boa avaliação na tua parte. Pivi, Copa eh, Transitos, aliás segunda Copa Transitos, tivemos uma competição, a primeira competição ano passado que eh, essa dá pra dizer de boca cheia superou todas as expectativas. Criou-se né? criou, um, eh, criou uma, um campeonato de alto nível. Olha, não perde para uma série
2: bronze praticamente do futsal estadual. E ginásios sempre lotados, né? É verdade. Ah, ano passado, quando isso era uma competição, isso era um sonho, assim, que o Bet já vinha falando, mas um que puxou muita frente tem que tirar o chapéu para ele, foi o Alex lá da Secretaria do Esporte lá de Baratá, é um que sempre puxou a frente também, ah, fez as primeiras reuniões, tinha os contatos dos municípios mais dessa região e ah, se criou esse campeonato com esses oito municípios, um campeonato que ah, eu fazia a parte do vocal, ah, sempre ah, é feito um, é uma competição que a gente usa o padrão FIFA, as equipes entrando perfiladas com música, ah, então uma coisa de alto nível. Ah, ah, não perdendo nada para ah, as competições de nível estadual, tipo uma série ouro, prata ou bronze, porque a gente fez ah, ah, o mesmo cerimonial ah, nessas competições. E, no meio da competição, eu já sempre dizia que isso era uma competição que veio para ficar. E, realmente, ah, esse ano, ah, o pessoal, antes de a gente ter uma data já, o pessoal perguntando uh, quando se criou o grupo, uh, se criou uma expectativa de todo mundo uh, numa primeira reunião assim todo mundo já confirmou então uh, amanhã de noite teremos lá em Maratá o sorteio da primeira rodada porque essa é a que se repete vai ter ida e volta para fechar o ciclo e, uh, ano tá, passado foram oito equipes, oito e, cidades, por, esse ano o as mesmo número. continuam as mesmas as oito equipes tinha duas opções e dois municípios que tinham interesse em entrar, só que as oito equipes se uniram de uma maneira uh, que como deu certo eles optaram em continuar na mesma não, na não aceitaram que, essa exatamente, ficaram as oito equipes uh, do mesmo sistema, todos contra todos a única coisa que mudou agora então a uh, Vai ser assim, das oito equipes, ano passado classificavam quatro diretos para semifinais. Esse ano mudou. O primeiro vai direto para semifinal, o oitavo cai fora, e do segundo ao sétimo, esses essas seis equipes com três cruzamentos vão definir os outros três semifinalistas. Então, uh, vale a pena da primeira e última rodada você lutar para ser o primeiro da chave, e uh, porque tu já tá direto numa semifinal e, uh, e só o último cai fora então tu chega na oitava rodada onde todos com certeza terão vida para lutar por uma vaga, então não Isso esfria o campeonato vai, ter, vai ter é ingredientes o... quentes até ali né é, até na última rodada. É uma fórmula de campeonato que beneficia todos os times igualmente é, né? exatamente e uh, público excelente, muito bom, assim, ano passado ah, na final lá em Harmonia a gente teve um público que superou mil pessoas, então ah, foi muito bom, ah, ano passado a Harmonia e Poço fizeram a final ah, Poço fantástico levando charanga em todos os lugares e, e tudo, então foi... Foi uma primeiro campeão muito... foi Poço das Antas. Poço das Antas, sim. Repet
0: uh, só para a gente recapitular os, as
2: oito cidades: Poço das Antas, Maratá, Brochir. Uh, Brochir, Paverama, Salvador do Sul, uh, São José do Sul, Harmonia e Pareci Novo. Pareci. Isso. Okay. São essas oito equipes. então Amanhã uh, a reunião? Em Maratá, para definir uh, as oito sedes uh, na sequência, já está definido. Só que amanhã de noite se faz o sorteio da primeira primeira da primeira rodada e a sede vai ser Poço, atual campeão, então vai fazer a abertura e e também vão ser vão vai ser olhado as listas dos atletas para ver ah, se tem a porque para poder jogar precisa ter o um vínculo no município, então isso amanhã vai ser avaliado e depois disso, como se diz, é feito um, uma ata assinada e não tem mais veto. Ok, a gente agradece a participação do Jair Roberto Antes, Vitor, né
1: Para finalizar o programa 1, então. Vinte já. Vamos finalizar o programa, aloguinho. Ah. Donato.
0: Tolima contra Inter hoje. Qual o teu palpite? <risos> eu eu vou te devolver a pergunta. Qual foi o teu palpite sábado quando você foi ao Beira-Rio assistir o Grenal? Qual foi teu palpite? Foi 3 a 1. 3 a 1? Pro Inter. Pro Inter? Pois é. Errei. É, o meu palpite sábado foi um empate quase foi. É, eu acho que hoje à noite vai dar um empate. Empate quanto? Com gol ou sem gol? Olha, eu acho que
2: um 0 a 0 um a zero, Talvez um a 1 um, 0 a 0 1 um a 1 um. Certo, é Olha, eu também, eu sou gremista, mas uh, eu vejo assim, uh, o Inter uh, vai passar, o Inter é muito forte no Beira Rio. Hoje, então, olha, um resultado, se fizer gol é excelente pro Inter, então, quem sabe também um empate, quem sabe com gol até com o é
1: melhor pro Inter. É,
2: exatamente. Né?
1: Eu como Colorado, chuto num 1 a 0 pro Inter, bem modesto mas um jogo bem truncado.
2: <risos>
0: Teus chutes últimos dias não tá dando muito certo. Vivi,
1: né? obrigado é pela
2: acertou. participação, obrigado, um abraço é um sucesso eu, aí, tá? Eu que, eu, eu que agradeço sempre a oportunidade. Tá certo,
1: então amanhã a gente volta com mais bola na trave com o resultado de quem acertou o jogo de hoje.
0: Até mais, gente. Este podcast foi produzido pelo Grupo Popular de Comunicação.